0: Привет. Это поколение Science, проекта связи поколений через науку. Меня зовут Михаил Плетнев, и сегодня мы поговорим с Арамом Бугаевым, заведующим международной исследовательской лабораторией нанодиагностики ЮФУ. Чуть подробнее о том, почему наука не имеет границ, и кто отец нанотехнологий.
1: день, Рам Вусигенович. Чем вы занимаетесь? Расскажите, пожалуйста. Привет. Ну, я работаю, на Федеральном университете. По образованию я физик, хотя вот во время аспирантуры своей я немножко углубился больше в область химии, наукоматериалов. Основное, что я делаю, я создаю и исследую новые материалы, в том числе наноматериалы. Спасибо. Как вы считаете, что такое нанотехнологии? Я думаю, это прежде всего такой хайп. <смех> Потому что, в принципе, за термином нанотехнологии могут скрываться очень разные вещи, имеющие отношение к чему-то нано или имеющие более отдаленные отношение к нано. Надеюсь, ты знаешь, что такое нано. Если и сколько, честно, сколько нет. это примерно нет Ну значит вместе разберемся Очень часто интересные исследования С хорошей наукой, которые Можно было бы называть нанотехнологией а Их не называют нанотехнологиями Или там вообще не упоминают слова нано И так далее То есть, ну, это, вот Я бы к этому относился Скорее как к такому термину Когда-то он был очень популярный Но сейчас но В отдельных странах В отдельных местах он тоже все еще Достаточно популярный Следующий
0: вопрос. Как вы считаете, за нанотехнологиями будущее?
1: Я думаю, за нанотехнологиями настоящее, может быть, частично прошлое, ну и будущее, как за любыми технологиями, как за любой наукой. Скажем, там, 15 лет назад, когда... Ты еще не родился, извини, что полю твой возраст, а я еще собирался только поступать в университет. Вот тогда для нас казалось нанотехнологии это что-то вот там новое в ЮФУ закупали только-только там первые мощные электронные микроскопы. Сейчас вот для нас ну, утром встал, почистил зубы и пошел заниматься нанотехнологиями хоть каждый день. То есть, но ну, это что-то, что вошло в науку вообще очень давно, но и в повседневную жизнь. Ты, может, даже и не задумываешься, но мы постоянно пользуемся результатами нанотехнологий. Самое главное это твой мобильный телефон, где есть процессор, и еще очень много разной электроники, которая, по сути, это все нанотехнологичный процессор, чтобы вот, там, тот же процессор создать, даже в самом дешевом мобильном телефоне.
0: Я даже как об этом у не знал. В каких сферах, помимо, как мы узнали, мобильных телефонов, используются нанотехнологии? В первую очередь
1: нужно э, говорить о тех сферах, которые полезны для человека, которые могут продлить его жизнь, например, сделать его здоровее. Это, прежде всего, медицина. Вот э, в медицине, вообще, в принципе, когда... нанотехнологий как таковых не существовало, и там люди только фантазировали, что же можно сделать. Да и сегодня, если поговорить с человеком про нанотехнологии, то он себе представит каких-нибудь нанороботов, нанокомара, которые могут проникнуть в организм и сделать какое-то исследование. Но, в принципе, это то направление, в котором прежде всего хотелось бы видеть какие-то результаты. Вот, ну, скажем, такое исследование, как колоноскопия несмотря на то, что почему ты улыбаешься? Я а... всегда улыбаюсь. Объясни, что такое колоноскопия. Ну, раз ты улыбаешься, значит, наверное, знаешь, о чем идет речь. Нет, <с>... к сожалению, нет. А... То есть это исследование, ну как правила прямой кишки непосредственно через прямую кишку и несмотря на то что мы живем в 21 веке уже очень давно но особого прогресса например в этом исследовании надеюсь никому не приходилось проходить лично но вот особого прогресса до сих пор нет и все равно если вы попадаете на эту процедуру Она достаточно неприятная, болезненная Вот я не уверен, но мне кажется Не каждый может это выдержать без анестезии И так далее А конечно хотелось бы И есть такие исследования очень интересные Чтобы там это был бы да, даже не нано Ну да, нано То есть если вы хотите создать Какой-то миниатюрный, высокотехнологичный Девайс То понятно, что все чем он будет напичкан Это все будет нанотехнологией Вот такие исследования ведутся Но тем не менее вот до сих пор такого широкого распространения не получили. То есть в медицине, в биологии, не только физике и химии нанотехнологии нужны. То есть нанотехнологии фактически везде то есть конечно. мы на каждом шагу их можем встретить. Конечно, конечно, конечно. Это могут быть и добавки, например, в разные там, пестициды и прочие средства, которыми пользуются в сельском хозяйстве. А это лекарства, которые мы применяем, которые могут быть произведены с использованием нанотехнологий или каких-то результатов нанотехнологий. Ну что еще приходит в голову? Ну спрей для обуви с наночастицами. Я не проверял, есть там они или нет, но это не так уж сложно сделать спрей для обуви с наночастицами. И это можно сделать достаточно дешево и быстро. Или вот есть у нас коллеги, которые занимаются внедрением наночастиц непосредственно в ткань. Ну, там, например, чтобы у них были повышенные влага, отталкивающие свойства, грязи отталкивающие и так далее.
0: Интересно. То есть нанотехнология очень полезная штука. Конечно, конечно. Это радует. Как вы считаете, когда нужно начинать исследовательскую деятельность и что нужно делать, чтобы добиться больших и важных результатов в сфере нанотехнологий?
1: Вот здесь, наверное, можно опустить последнюю добавку. В любой сфере начинать исследовать нужно тогда, когда чувствуешь зов сердца. Но никогда не рано и никогда не поздно Начинать учиться. Важно иметь хорошее образование, и в нанотехнологии важно знать физику, математику, химию и еще много других наук. Но важно, конечно, если есть такая возможность, то общаться с учеными, может быть, посещать какие-то конференции или слушать доклады молодых студентов, которые могут будут более понятны, например, для школьника, чем доклад какого-то суперкрутого взрослого ученого, Чтобы понимать, когда ты ходишь на лекции по физике или по химии, зачем это все нужно, на что нужно обращать внимание, потому что, конечно, просто учиться, запоминать информацию — это обычно не очень эффективно. А когда ты учишься и понимаешь, что вот я завтра смогу вот тут это применить, тогда ну, эффективность такого образования гораздо выше. Что нужно делать, чтобы стать крутым ученым? Крутым говорю. ученым. Ну, да. вот. Достичь больших целей. А, ну вот тут лично тебе нужно только упорство и целеустремленность. А все остальное будет зависеть от того университета, от той лаборатории, от конкретного наставника, которого ну, либо ты сам выберешь, либо он тебя выберет. Ну, я думаю, вот 90% успеха ⁇ это попасть в нужное время, в нужное место.
0: Да, это очень большую роль играет в нашей жизни. И не всегда, конечно, получается попасть в нужное время в нужное место, но люди все равно этого достигают. То есть, я правильно понял, что нужно быть ближе к науке. То есть, ты вот учишься, это, конечно, хорошо, но еще нужно быть ближе к науке и примять ее на практике.
1: Совершенно верно совершенно верно и нужно искать, нужно искать место где тебя готовы взять может даже еще школьникам например у нас в институте были немногочисленные но были примеры когда ребята приходили еще вот там в девятом в десятом классе будучи школьниками лицеистами и они до сих пор у нас То тогда им было ничего не понятно там нередко засыпали на наших докладах но теперь у них реально крутые результаты они ездят по всему миру и ну на голову опережают э, своих Сверстников, в том числе и зарубежных. То есть, они, то есть, можно сказать, для своего возраста достигли очень внушительных результатов. Об этом стоит задуматься.
0: Какой уровень должен быть uh-huh. знание английского языка, чтобы использовать его и в исследовательской деятельности, ну и вообще в жизни?
1: Нужен и английский. Ну, так не очень нужен. Чуть нужнее, чем физика, наверное. А... Сложно найти вот сегодня какую-то современную а, область, где не нужен был бы английский. А... Ну и вообще все, что касается науки в целом и нанотехнологий в частности. Научная карта, она вот не имеет границ государственных, таких явно выраженных. Научное сообщество — это сообщество коллабораций, сообщество контактов, обменов, стажировок и так далее. И ну, хорошо знать несколько языков, но английский, хотим мы ли этого или нет, это общепризнанный язык коммуникации в научном сообществе четко
0: Какие регионы больше всего ну, в России занимаются нанотехнологиями?
1: Ну, вот смотри, так же, как и в целом по естественно-научным направлениям, тут примерно всегда можно выделить лидеров в столицах, в Москве, в Санкт-Петербурге. Есть хорошие центры в Сибири, в Новосибирске, в Академгородке. Есть... Ну, сразу несколько активно работающих групп у нас в Ростове, в Южном федеральном университете. И я бы, конечно, так не делил по регионам, потому что, как я уже говорил, наука границ не имеет. Многие результаты, которые мы получаем, мы получаем с коллегами из Москвы или из других стран, из Европы. Так что самое главное, что такие группы и такие лаборатории у нас есть.
0: Можете ли вы сказать, на каком уровне у нас развитие нанотехнологий и можем ли мы как-то противостоять, что ли, западным, ну и США, естественно, лабораториям нанотехнологий?
1: Я бы сказал так. Нанотехнологии для вот для успешной научной деятельности в рамках этого направления нужно достаточно хорошее финансирование. То есть это, например, не прикладная математика, не теоретическая физика, где, например, достаточно хорошего компьютера мощного, ну и все. И хороших идей. Да, то есть тут нужно современное оборудование, тут нужны химические реактивы, которые дорогостоящие. А у нас, в принципе, это все есть. То есть у нас есть и современное оборудование во многих уже университетах, а есть возможность проводить хорошие сложные исследования. Может быть, не хватает массовости. То есть, вот если посмотреть там, самый хороший микроскоп, который есть знаю, там, в России и в какой-нибудь любой другой стране, наверное, они будут сопоставимы по качеству. Если, например, посчитать, сколько университетов имеют доступ к такому оборудованию в России, ну, где-нибудь. В Китае, скажем, тут, наверное, мы немножечко э, будем отставать. Но, тем не менее, чтобы иметь хорошую сборную по футболу, достаточно 11 игроков, да? Ну, ну да. Вот. Конечно, может, я так погорячился с аналогией с футболом, потому что, конечно, в науке... И особенно в образовании, но количество тоже важно. То есть вот плохо, если в городе одна хорошая школа, значит, не все талантливые ребята смогут в нее попасть. Также здесь, но я думаю, там со временем вот прежде всего такая материально-техническая база у нас в университетах будет тоже расширяться. И больше молодых исследователей смогут проводить вот что-то на хорошем оборудовании.
0: Да, мир улучшается, поэтому почему бы и нет? Что вы ждете от нанотехнологий через буквально 10-15 лет?
1: Ну вот мне интересно посмотреть. Мы уже касались темы мобильных телефонов, вернее процессоров в мобильных телефонах. Вот мне интересно посмотреть, чем все это дело закончится, потому что, возможно, ты слышал, есть такой закон Мура, который был сформулирован еще 50 лет назад, и он говорил о том, что количество транзисторов в процессорах на единице площади будет удваиваться примерно каждые два года. Ну, то есть, uh-huh. вот, а, полупроводники, которые э, находятся в наших процессорах, они будут уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Э, и вот каждые два года примерно уменьшаться в два раза. Но физики есть определенные ограничения, которые э, то есть нельзя бесконечно уменьшать это. И э, забавно, что ну, может там 5 лет назад или даже меньше, когда размер этих транзисторов опустился до 14 нанометров, это вот седьмой iPhone, кажется, вот ну и соответственно того же периода современные ноутбуки, да, которые выходили с такими процессорами, вот тогда уже говорили, что, ну все, все, вот мы уже там достигли предела и там и закон Мора скоро перестанет выполняться и должно что-то прийти другое на смену, ну вот, например, там, квантовые компьютеры, да, которые э, немножко по другой э, технологии работают. Но сейчас прошло пять лет. И в моем телефоне, кажется, размер транзисторов уже 8 нанометров. То есть, так незаметно опустились меньше 10, и все обещают, что и там до нескольких нанометров дело в ближайшем будущем дойдет. Вот мне интересно посмотреть, а это чистой воды нанотехнологии, вот в самом таком базовом понимании, так что посмотрим, что будет.
0: Ну да, это интересный вопрос, потому что не может же оно быть равно нулю? Конечно. Это как-то будет странно. Как вы считаете, есть ли какие-то книги, которые обязательно должен почитать человек, который хочет заниматься нанотехнологиями?
1: Ну, чтобы заниматься нанотехнологиями, нужно просто хорошо знать физику, химию, математику, английский, уметь включать и выключать компьютер и э, быть хорошим человеком. А вот если интересно именно понять... э, Нанотехнологии, вот как это все появлялось. Есть такая известная лекция Ричарда Феймана, она в ходе которой он произнес фразу Там внизу еще очень много места. Это было в середине 20 века. И вот в принципе он говорил, что когда-то станет возможно манипулировать отдельными атомами и собирать из них какие-то наноструктуры. Вот тогда еще делать такое было невозможно, но вот он, опережая время, предвидел, что когда-нибудь мы сможем такими вещами заниматься. Поэтому вот советую почитать пару книжек Ричарда Фейнмана. Вот, например, такая автобиографическая книга, вы, наверное, шутите, мистер Фейнман. И более образовательного плана — это его лекции по физике. Попробуй посмотреть книгу Эрик Декслера, которого, в принципе, называют часто отцом нанотехнологий. А книга называется... Ну, Google тебе поможет найти правильное название. На русском, наверное, машины создания. На русском эта книга тоже есть. И вот, в принципе, в этой книге впервые вот он ввел такой термин нанотехнологии. Ну, и считается, что вот после этого все так стали использовать этот термин. То есть, вот это отец нанотехнологии в современном понимании, а Ричард Феймер, значит, дедушка. Вот.
0: А есть ли еще, которые, ну, как фантасты, например, которые не то, чтобы прям в научном плане а описывали,
1: ну, можно сказать, возможности нанотехнологий? Предложение Фейна в середине 20 века это тоже было скорее научной фантастикой, и можно было спокойно там написать целый роман на эту тему про каких-нибудь там нанороботов, которые внезапно появились и изменили нашу жизнь.
0: есть какие-то любимые фильмы Ну, не обязательно чтобы связано с технологиями наукой именно любимые фильмы которые всегда хочется пересматривать
1: угу, угу, угу. так ну с фильмами да с фильмами посложнее чем с книгами я вообще люблю музыку мне очень нравится смотреть такие биографические или там полубиографические а, фильмы там про например по
0: гемской
1: например да 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 вот то есть про представителей Рока, рок-н-ролла Да и вообще много много чего Что я мог бы озвучить Но не буду, ты уже взрослый парень А кинокритик из меня не самый лучший Так что ну, найдешь сам что посмотреть Хорошо, спасибо Спасибо